0: Hola a todos y bienvenidos a este primer episodio del podcast La Ciencia de una Piel Más Bella. Yo soy Alejandra Rabiela, licenciada en cosmetología, y te doy la bienvenida a este nuevo espacio. Decidí comenzar con un tema muy importante, y es que día con día me llegan muchas preguntas en mis redes sociales o simplemente he escuchado en conversaciones entre amigos de qué es verdad o no acerca de algunos cosméticos y realmente existen muchas fuentes de desinformación, marketing e incluso propaganda para el consumidor. Pero en este primer episodio de la primera temporada resolveremos algunos mitos de los cosméticos. Para empezar, pensemos en cómo es nuestro ritual de belleza. Cada mañana nos despertamos, nos miramos al espejo, es un nuevo día. Comienza una nueva historia. Nuestro estado de ánimo fluctúa, el clima varía a menudo, los cambios son constantes y afectan a tu piel. El cuidado de la piel debe adaptarse perfectamente a tus necesidades particulares y por eso siempre es importante visitar a un especialista en el cuidado de la piel y no dejarnos llevar por aquella falsa información o incluso auto-recomendarnos cosméticos que puedan ocasionar problemas después. Y es que, a pesar de tener en nuestra mano muchísima información gracias a la tecnología tan avanzada, lo cierto es que también no hay demasiada información de calidad o es puro bla, bla, bla y a veces es confusa. De hecho, cuando tenemos un problema en la piel, a veces buscamos en Google y nos arroja muchos remedios caseros, que se encuentran en los primeros links. Y no encuentras fácil información de calidad, ya que mucha información de esta se encuentra en los libros. Y por eso nosotros, como especialistas en la piel, estudiamos una carrera completa para recomendar productos de acuerdo a las necesidades de cada persona y asistimos a congresos para actualizarnos. Con esto comenzamos y hoy vamos a tocar un tema bastante interesante acerca de los mitos y realidades de los cosméticos. Ya que en cada consulta o valoración con mis pacientes me he topado con muchos errores en su rutina diaria de skincare y no solamente por la mala información en redes sociales como ya lo había mencionado, sino también por parte de algunos influencers o incluso por el mismo médico. Además, yo misma me he topado en redes sociales donde normalmente a alguien sin tener conocimientos en cómo funciona la piel, se graban recomendando un producto por un intercambio o porque simplemente le fue bien utilizándolo. Sin embargo, cada persona es única y cada piel tiene una historia y un problema distinto. Las redes sociales tienen muchas ventajas y desventajas también para el consumidor. De hecho, existen miles de lugares o plataformas donde venden productos sin hacerte un previo análisis de piel o incluso llegan a utilizar un cosmético que le recomendó a alguien más y al final en vez de mejorar, empeoras el estado de tu piel. Cada piel es diferente. No solo es escoger o recomendar una crema, suero, limpiador, etcétera, para un tipo de piel y no es solamente saber el tipo de piel, sino cada piel tiene diferentes características, alteraciones, necesidades o problemas. Por poner un ejemplo, si tu hermana, prima, amiga, mamá o papá tienen piel grasa o acné, ¿entonces tú usarás el mismo producto? Evidentemente no. Es por eso que provocamos desórdenes en la piel. Es importante aclarar que la piel cambia con las estaciones, con el ambiente, con la edad, con las emociones, con la alimentación y hasta llega a cambiar según cómo nos sentimos en cada momento. Es por eso que no existen categorías y tampoco existe una solución que sirva para todos. Hoy en día me da mucho gusto que personas tan jóvenes se importen mucho por el cuidado de la piel, y acercándome un poco más en la nueva red de moda que es TikTok, donde me pueden encontrar como cosmetología Ale Rabiela, veo muchos adolescentes por ahí y he analizado infinidad de tips de belleza, pero muchos son caseros. Y me encantaría que jóvenes y adolescentes tengan información útil y más porque es una etapa donde el acné juvenil se hace muy presente. Y son personas que están muy interesados y preocupados por este problema, que buscan soluciones rápidas, pero no saben el daño que pueden ocasionar a la piel y sobre todo hacerle caso a quien no debemos. Ya que todo mundo sabe de todo y nadie sabe de nada. Somos de estas generaciones que podríamos estar muy informados gracias a estas cuentas de influencers o al bendito Google. Después de esta intro comenzamos a hablar de los mitos, realidades y errores que cometemos en el cuidado facial. Uno de los grandes mitos es utilizar remedios caseros con productos naturales para curar según el acné o según ayudar a mantener hidratada la piel. Esto es completamente falso. Los alimentos, aunque parecen ser una gran opción para muchos, tienen bastantes ingredientes que forman parte de nuestra alimentación y corren el riesgo que al aplicarlos en la piel puedan provocar alergias, dermatitis, irritación y o agravar más el problema. Por poner algunos ejemplos, es muy común escuchar que utilizan el aceite de coco para la piel sin embargo, puede ser muy peligroso ya que obstruye los poros de la piel. El limón lo han llegado a utilizar para blanquear la piel. Sin embargo, tiene un efecto contraproducente porque puede llegar a ser muy irritante y si te expones al sol puedes ocasionar hasta manchas e incluso quemaduras. ¿Te ha pasado? Otro dato importante, no se les ocurra utilizar aceites caseros, por más que en la etiqueta nos indique que es un aceite de oliva extra virgen del campo mágico, ya que no emulsionan en la piel, es decir, no se convierten en leche al contacto con el agua y son muy difíciles de retirar, y sí que pueden dejar residuos grasos, obstruir el poro y provocar desórdenes en la piel y... Además, son comedogénicos. Otro claro ejemplo y muy utilizado es el famoso bicarbonato. Pues déjame contarte que no sirve para limpiar el rostro y de hecho hace que proliferen infecciones por un determinado tipo de bacterias ya que desequilibra el pH de la piel por ser demasiado alcalino. El café o azúcar también es muy utilizado para exfoliar la piel, pero... Ojo, puedes provocar enrojecimiento y, además, es demasiado abrasivo. Si bien muchos de estos productos los laboratorios los usan para elaborar productos cosméticos, deben pasar por un riguroso proceso para evitar que sean irritantes. Otro mito es, prefiero utilizar... Productos orgánicos, ecológicos, naturales, veganos, etc. ¿A poco no han escuchado hablar de estos? Porque según es mejor, ya que los productos con muchos químicos dañan la piel. Esto es completamente falso y será un buen tema para otro podcast, donde hablaremos más adelante de la regulación de los cosméticos. Sin embargo, no es mejor ni peor. Lo importante es que cumplan con las regulaciones porque, como verás, en Internet venden muchos productos de ellos sin cumplir estas regulaciones y solo pegan una etiqueta que según está avalado por X institución que a veces ni existe. Es mejor investigar con tu especialista si cumple con las normas, así que si usas algún producto orgánico o ecológico que sea recomendado por tu especialista y que sea para tu tipo de piel. Además, que cumplan sobre todo con los reglamentos. El preferir utilizar productos orgánicos o ecológicos también depende de la filosofía de cada persona. Sin embargo, hablando en pocas palabras, los productos cosméticos, ecológicos, naturales o con biotecnología deben cumplir con una norma independientemente que si incluyen o no sulfatos, parabenos, etc. Siguen siendo seguros. Lo que no es justo es que muchas empresas denigran ingredientes de la competencia y lejos de ayudar al consumidor lo asustan. Esto es un juego desleal del comercio junto con los mitos respecto a la seguridad cosmética. Porque al final, cada producto cosmético tiene que pasar por una evaluación de la seguridad. Por lo tanto, no debería de existir esta estrategia del miedo en los productos cosméticos. Y de hecho, hoy en día encuentras un listado de todos los ingredientes de lo que no contienen y dejamos a un lado todas las cualidades y beneficios que tiene. Hoy es una tendencia que se le conoce como quimiofobia. ¿Qué es ¿Realmente la quimiofobia es el temor irracional a todo aquello que suene a química o mejor dicho, es el miedo excesivo e injustificado a los productos químicos y a la química en general y se relaciona cada vez más con personas que sienten fobia ante las cosas de origen artificial. Se trata de un miedo completamente irracional pero creciente que hace pensar que todo lo natural es bueno y todo lo de origen artificial es malo y deja un negocio muy, pero muy poderoso. Que de hecho, en otro podcast te hablaré ampliamente de este tema, que hoy en día es muy sonado, ya que la quimiofobia no solo se da en el mundo de la alimentación, sino que se extiende al mundo de la salud y de la cosmética ya que muchas personas buscan cosméticos según Libre de Tóxico o el famoso toxic free. Sin embargo, hoy aclararé unas dudas. Esta absurda moda de la quimiofobia es un prejuicio, manía o miedo a los productos químicos que la industria ha aprovechado para ganar clientes con marketing, como poner en su etiquetado sin parabenos, sin sulfatos, sin conservantes, etc. Nos venden productos que prometen ser más naturales, pero ningún estudio lo ha demostrado de forma concluyente. Y el hablar de un producto cosmético que no contenga conservadores puede ser peligroso porque se pueden llenar de hongos y eso sí que es peor. Los medios de comunicación y la mala utilización del marketing potencian una visión distorsionada e injusta, confunden al consumidor y atacan a una de las ciencias fundamentales que más ha contribuido al desarrollo de la humanidad. El miedo vende mucho más que el rigor científico. La ignorancia y la falta de información son los grandes aliados de la quimiofobia. Hoy en día estamos más preocupados por lo que no contiene que lo que contiene realmente. ¿Sabías que la química también es natural? Y bueno, ahora les voy a contar otro de los grandes mitos. Y es que existen muchos productos que prometen cerrar el poro por completo. Esto es totalmente falso. No existe ningún producto ni aparato que cierren o eliminen completamente los poros. Supongamos que lo cerramos. No habrá forma que las glándulas sebáceas expulsen su contenido. Te explico por qué. El poro es la salida del folículo piloso o del vello y de la glándula sebácea. De hecho, tenemos aproximadamente 2.5 millones de folículos pilosebáceos en todo el cuerpo. Los poros tienen una razón de ser y el propósito real de tener poros es drenar sebo a la superficie para regular la temperatura corporal e hidratar la piel. Y son más característicos en pieles mixtas y pieles grasas y con tendencia a acné. Las zonas más afectadas son, por lo regular, la nariz, mejillas, mentón y frente. Esto no quiere decir que una piel seca no tenga poros. Sí los tienen, pero no son tan visibles. Los poros dilatados o los famosos puntos negros se forman también por un exceso de suciedad como la contaminación y la acumulación de células muertas. Los puntos negros también es la misma grasa que sale al exterior y con el contacto con la atmósfera, contaminación, polvo, etcétera, se oxida y se forman los famosísimos puntos negros o espinillas. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿cómo tratar los poros abiertos? Pues bueno, primero que nada tienes que lavar correctamente la piel y tener una limpieza completa y constante, al menos dos veces al día. Y además utilizar astringentes con ácido salicílico que ayude a equilibrar el sebo de la piel y a afinar el poro dilatado. Además, exfoliar la piel al menos dos veces por semana y, claro, acudir a las limpiezas profundas mensualmente con mascarillas ampolletas y aparatología de acuerdo a lo que nosotras como especialistas podemos recomendarte, ya que existen muchas opciones en el centro de belleza para ayudarte a mejorar la apariencia de los poros. Incluso el tener una buena alimentación baja en grasas ayuda a no producir más sebo, ya que la alimentación sí está relacionada con una piel más saludable. Además, el tener una mala alimentación también provoca acné. Otro dato importante es que el poro se abre más conforme se avanza la edad, ya que la piel pierde elasticidad. Hay otros factores como la predisposición genética y la exposición solar. En las mujeres, las hormonas juegan un papel muy importante y en los hombres son más propensos a tener poros más grandes también gracias a las hormonas. Con toda esta información que te acabo de compartir, es por eso que desde una temprana edad debes utilizar productos preventivos anti-edad y ahora vamos con un gran mito de los mitos que muchas personas solo dicen usar cremas y sueros cuando aparecen las arrugas o flacidez. O normalmente he escuchado mucho con mis pacientes donde dicen, soy muy joven, no necesito cremas, no necesito cuidarme y esto es un grave error. También escucho que dicen, no tengo problemas en la piel, la tengo bastante bien. Si te digo que lo ideal es comenzar a cuidar la piel alrededor de los 20 años o un poco antes, seguro pensarás que soy una exagerada. Pero es que desde una temprana edad es muy importante cuidarnos, ya que me he topado con personas desde los 23 años en adelante ya llegan a presentar estos signos. Y en los adolescentes, Necesitan una buena rutina de skincare por todo el tema del acné o incluso hoy en día que utilizan estos dispositivos móviles que es como tener un sol en tu cara y dañan la piel. Más adelante te voy a explicar por qué. Sin embargo, es ideal comenzar a cuidar tu piel desde esta edad tan joven porque cuando llegamos a los 35, 40 o 50 años, Uy, puede ser algo tarde. Tenemos que prevenir. Los cosméticos no tienen edad. La piel tiene necesidades e incluso no debes olvidar aplicar contorno de ojos. Entre más joven comiences, me lo vas a agradecer. Ya verás. Ahora te voy a contar mitos y realidades de los sueros. Mucho se ha escrito sobre los serums cosméticos, pero aún hoy siguen generando muchas dudas y confusión. ¿Sabías que los serums son un básico de belleza que no deben faltar en ninguna rutina? Pues bueno, aquí hay un gran mito que normalmente nos llegan a decir. Si uso crema hidratante, no necesito un serum. ¿O viceversa? Esto es falso. Aunque es una idea muy común, es errónea. Serums y cremas tienen propiedades distintas. En general, los serums son productos ultra concentrados que tratan preocupaciones cutáneas específicas, como arrugas, tono apagado, manchas, sequedad, y para ello se formulan con moléculas pequeñas, o empleando sistemas de encapsulación. Y cuentan con texturas muy ligeras que permiten una penetración más profunda. Por su parte, la principal función de las cremas, además de aportar otros beneficios, es crear una barrera hidratante sobre la piel para protegerla de las agresiones externas. Para ello, incluyen componentes más untuosos cuya formulación no permite concentraciones tan elevadas como la de los serums o boosters. Como ves, un serum y crema son productos diferentes, pero totalmente complementarios. De verdad, no prescindas de ninguno. Y otro mito es que normalmente dicen, tengo menos de 30 años, no necesito un suero. Esto es falso. Como hemos visto, los serums tratan necesidades específicas. Quizá por tu edad no te hace falta un producto antienvejecimiento, pero te puede convenir un serum para combatir imperfecciones o un serum oxigenante o con un aporte de vitaminas revitalizantes. Si buscas resultados, no importa cuántos años tengas. Siempre incluye un suero en tu ritual de belleza. Los serums en realidad son adecuados para todas las pieles. Sea como sea tu piel, existe un serum para ti. Incluso las pieles más delicadas o aquellas con tendencia a grasa pueden encontrar un producto adecuado. Si alguna vez has oído que las pieles más problemáticas ¿Deben usar menos cosméticos? No lo creas. Simplemente tienes que acudir con un especialista para diseñarte un ritual facial a tu medida. Otro gran mito es que dicen que los sueros únicamente son por la noche. Esto es falso. Igual que si te limpias el rostro y te hidratas dos veces al día, el serum debe usarse mañana y noche para una rutina facial completamente efectiva. Eso sí, hay serums que por sus ingredientes y características están concebidos para un uso nocturno. Se puede usar distintos tipos de sueros, tanto en la mañana como por la noche, para que tu ritual de belleza te proporcione los máximos resultados. Debes aplicar el sérum dos veces al día, pero ¿quién ha dicho que no puedes tratar la piel desde diferentes ángulos? Quizá te preocupa la falta de firmeza, pero también las manchas. O ¿tienes la piel sensible, pero buscas una acción antiarrugas? Podrás usar perfectamente por la mañana el suero reparador para mejorar la tolerancia de tu piel y por la noche combatir líneas de expresión. Así que sí existen múltiples opciones. También se puede usar más de un suero a la vez. Al igual que puedes usar un serum distinto por la mañana y por la noche, puedes usar un suero encima de otro. Tu piel no se va a asfixiar. Simplemente disfrutará de las propiedades de ambos cosméticos. En cualquier caso, consulta siempre a tu especialista para que te confirme si realmente necesitas dos productos o si te recomiende la combinación más adecuada. Otro mito es, mi serum y mi crema hidratante tienen que ser de la misma marca colección. Esto es falso. Cada piel es distinta y puede requerir productos con acciones diferentes. De lo que se trata es encontrar qué necesita tu piel en cada momento y qué le funciona mejor. Puedes conseguir múltiples beneficios combinando un serum y una crema de distintas colecciones. Solo déjate asesorar. Y puedes potencializar tu suero con un booster, aunque un booster también es un producto súper concentrado. La forma de usarlo es distinta a la de un suero. Los boosters han sido diseñados para añadirse a tu rutina y aportarle más propiedades a tu piel, sin que tengas que cambiar tus cosméticos preferidos ni renunciar a sus beneficios. Y no olvides que el cuello y el escote también necesitan un serum. Ya hemos dicho que los serums tratan necesidades específicas y la piel del cuello y escote tienen unas particularidades muy concretas. Por ello, requiere de productos diseñados para combatir los múltiples signos de la edad de esta delicada área. Y vamos con otro mito que es las pieles grasas no pueden utilizar productos hidratantes o nutritivos. Esto es falso. La piel grasa también necesita hidratación, pero también necesitan seborregulación y un equilibrio en la piel. Es decir, regular esa cantidad de grasa de más que produce la piel. ¿Y sabías que los limpiadores con base oleosa son los mejores aliados para las pieles grasas? De hecho, me he topado con muchos pacientes aquí en la República Mexicana, donde siempre prefieren lavarse la piel con un gel o un mousse que haga mucha espuma porque tienen la creencia que haciendo literal un jacuzzi en la piel van a retirar mejor las impurezas. Esto es completamente falso. De hecho, utilizar cremas o emulsiones limpiadoras con base oleosa Claro está, con activos o componentes para cada tipo de piel. Como por ejemplo, el agua se une al aceite. Si nosotros ponemos en un vaso con agua una gota de aceite, no se disuelve. Si nosotros tenemos piel grasa y producimos más grasa de lo habitual y si utilizamos un limpiador con base en aceite, va a traer más esa grasa. Y no necesitarás utilizar limpiadores muy agresivos para retirar esa grasa, por lo tanto la piel quedará muy limpia. Los limpiadores con base oleosa ayudarán mejor a retirar suavemente el maquillaje y los residuos acumulados durante el día que tengan base grasa, como el exceso de sebo o los bloqueadores solares. Este tipo de productos consiguen penetrar mejor en el poro y eliminan la suciedad evitando puntos negros y mejorando incluso el problema de acné. Y además reblandecen las capas superiores de la piel donde se quedan las células muertas por lo que ayudan a una constante renovación celular. Eso sí, que sean limpiadores de calidad. Y ojo, cuando hablo de una base oleosa, no precisamente me refiero a productos indicados para el área de contorno de ojos como una solución bifásica, sino me refiero a productos especialmente para el rostro con base oleosa y activos para cada tipo de piel. Ahora, si ya eres completamente consciente de que limpiar la piel es esencial para que esté sana y radiante, probablemente te estés planeando ir un paso más allá. Es decir, iniciar en el arte de la doble limpieza. Pero, ¿sabes qué es exactamente, cómo y cuándo realizarla y por qué le conviene a tu piel? Bueno, ¿te ha pasado por las noches cuando lavas tu piel y después pasas un algodón y aún sigue saliendo impureza y suciedad? Es porque aún no has implementado el método de la doble limpieza por la noche y no precisamente con el mismo cosmético, ni sirve cualquier producto. Para tener una auténtica doble limpieza se necesita, en primer lugar, un limpiador con base oleosa, el cual acabo de mencionar para que funciona, Y en segundo lugar, otro de base acuosa, ya sea un gel, barra de jabón, espuma o agua micelar. Así se logra una limpieza profunda pero muy respetuosa con la piel. El utilizar como segunda limpieza una base acuosa nos va a asegurar que retiremos todas las impurezas sin base grasa como las partículas contaminantes y ayuda a regular el exceso de sebo en la piel. Lo que sí es un mito es que muchas personas que tienen un exceso de sebo llegan a lavar la cara más de 3 a 5 veces durante el día para retirar el sebo de la piel acumulado durante el día. Y esto es grave porque puedes cambiar tu pH y puedes ocasionar que las glándulas sebáceas se estimulen más y produzcas mayor cantidad de grasa o por lo contrario mucha resequedad por eso es muy importante consultar a un especialista en el cuidado de la piel para recomendarte una rutina de skincare adecuada otro de los grandes mitos que me he topado es que muchas personas llegan a friccionar o tallar la piel e incluso utilizan esponjas abrasivas lo que sí es una realidad es que la piel no necesita tallarse para estar más limpia. Puedes utilizar perfectamente tus dedos con el producto adecuado y lo que sí es un hecho es que puedes apoyarte máximo de 3 a 4 veces a la semana de dispositivos con silicona suaves, de secado rápido y resistentes al crecimiento bacteriano. De hecho, son 35 veces más higiénicos que las cerdas de nylon. Y así podrás dar un ligero masaje y estimular la circulación. Pero si utilizas un cepillo, esponja, estropajo o zacate, provocarás que se pigmente la piel. Aparezcan manchas, se reseque, volverla sensible e incluso tome un color más cetrino es decir, más opaco hasta ocasionar que la piel envejezca más rápido. Otro error muy común es usar únicamente el bloqueador solar en verano o cuando salen de casa nada más. La radiación solar ultravioleta A y ultravioleta B sí llega a atravesar las ventanas a capas más profundas de la piel, generando daño por acción directa o reflejada. Deben utilizar bloqueador solar todos los días y retocarlo periódicamente cada 3 a 4 horas porque es un error muy común no reaplicarlo. El bloqueador solar que aplicamos a las 8 de la mañana pasando el día ya no está ahí. Y otro error muy común es no aplicar bloqueador solar cuando hacen ejercicio. Realmente sí es importante utilizar el bloqueador solar pero que no sea resistente al agua y siempre utilizar un SPF 30 o un SPF 50 dependiendo el fototipo de la piel de cada persona y evidentemente que tu especialista te recomiende. Lo que sí es un gran mito es utilizar bloqueador solar con un SPF 100 o más. Lo que es una realidad es que el sol no dura más de 12 horas y es que el día no tiene más de 24 horas. En otro podcast te hablaré a profundidad de los bloqueadores solares, los filtros e incluso las pantallas solares que hoy en día ya son obsoletas. También... Me he encontrado con pacientes que no utilizan bloqueador solar por ser grasosos o secantes. Para que no te pase eso, debes consultar siempre a un especialista para recomendarte el adecuado a las necesidades de tu piel. El sol no es el único causante de manchas, arrugas, envejecimiento, cáncer de piel, etc. Hoy sabemos que que la luz emitida por aparatos electrónicos como la luz del foco, el celular, las lámparas, la televisión, las computadoras, también hacen daño a nuestra piel. Por eso, debes proteger la piel de los cuatro enemigos contaminantes. Es decir, un mundo contemporáneo, urbanizado, digital y contaminado, rodeado de otro mundo invisible que está iluminado por la luz azul que emiten estos dispositivos digitales, forman partículas de polución, metales pesados y gases. Por otro lado, elementos microscópicos de nuestra atmósfera que pueden penetrar en la piel y llegan a acelerar su envejecimiento. Tenemos cuatro enemigos contaminantes. Y el enemigo número uno es la contaminación atmosférica. La piel a causa enormemente de la exposición a la mala calidad del aire, como es el ozono superficial, dióxido de nitrógeno, óxido de azufre, humo del cigarrillo, etc. Dentro de estos contaminantes son las partículas de suspensión, las famosas PM 2.5 y PM 10 son las que suponen la mayor amenaza para la piel debido a su tamaño, ya que es 20 veces más pequeños que los poros de los humanos. La piel actúa como un imán frente a estas partículas que penetran fácilmente hasta las capas más profundas, debilitándola. La función de barrera se daña, los poros se obstruyen y literalmente esta se asfixia. Una piel asfixiada es incapaz de regenerarse. Ahora te voy a contar el enemigo número 2 y esta es la contaminación solar. Visibles o invisibles, nos exponemos a los rayos solares durante todo el día. La energía transportada por los rayos ultravioleta es capaz de generar radicales libres en el seno de los tejidos y de las células que atacan diversos componentes celulares como los lípidos, las proteínas y el DNA. Y el enemigo número 3 es la contaminación doméstica. Es decir... Proviene tanto de las fuentes de calor y la climatización como de materiales de construcción y decoración como pinturas, muebles o incluso de productos de limpieza e higiene. Sulfatos, champú, detergentes. Fuertemente van debilitando la barrera cutánea, aumentando los riesgos de penetración de otros tipos de contaminantes como... Ya lo mencioné, PM2.5 y las partículas PM10. Y el enemigo número 4 es la contaminación digital. Un nuevo enemigo invisible para la piel se ha colocado en nuestras vidas. La luz azul que emiten estos dispositivos, al igual que la contaminación atmosférica, pueden penetrar bajo la piel y hacer que los niveles de colágeno y elasticidad desciendan rápidamente. Es por eso que debes utilizar productos específicos para proteger tu piel de estos cuatro enemigos contaminantes. Y bueno, para terminar con otro error, es que no existe la piel perfecta ni la piel normal. La presión social de ser perfectamente bellas tal cual establecen las campañas publicitarias y los estereotipos femeninos, poco a poco van cambiando con ayuda de todas las celebrities que se han mostrado al mundo tal cual son, sin maquillaje ni artificio. Todas ellas forman parte del que ya es un movimiento social mediático de empoderamiento de la belleza natural de la mujer, pues hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy. Espero les haya gustado tanto como a mí. Y si tienen más dudas, puedes compartírmelas en mis redes sociales y nos puedes consultar para agendar una cita presencial en nuestro centro de belleza o una cita online. Recuerden que me pueden encontrar en Instagram como cosmetología.ale.rabiela. Y en Facebook como Cosmetología Ale Rabiela. Nos vemos en el siguiente capítulo de mi podcast La ciencia de una piel más bella.